0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Esse hino, ele nos chama a uma intimidade com Deus. Queria que você agora não com todos os paradigmas. Essa canção ela está dizendo para que nós nos coloquemos totalmente nas mãos dele. Eu sou o vaso, tu és o oleiro, és o meu pastor, meu carro Você é a matéria que Deus vai utilizar para a sua própria glória. Me faz de novo. Eu sou um vaso. És meu pastor. Me faz de... Me faz de... Eu sou vasto, tu és morrer. E faz de novo, faz de novo, mais uma vez. Eu sou vasto. Pode ser melhor, pode ser melhor. Você que quer ser transformado por Deus. Mas és meu pastor, meu carpinteiro. Oh, Espírito Santo, nos faça de novo nessa noite, Senhor Essa graça veio para tornar aquilo que não prestava algo útil para Deus, essa graça veio para reverter o que estava definido para a derrota e tornar a fazer a vir a ser aquilo que Deus vai utilizar para a sua própria glória Deus vai utilizar você para a sua própria glória, para a glória dele para a glória dele, para a honra dele para o dele. você entrou aqui nessa noite talvez alguém dizendo, você não presta você não é nada, você não é ninguém você não significa nada Você não pertence a nada Mas ele está dizendo Você é o um processo que eu estou utilizando Para a minha própria glória Para o meu próprio louvor Para a minha própria honra Oh, aleluia Jesus Porque Deus utilizou-se das coisas loucas desse mundo para confundir a sábio Porque não há conexão lógica No processo que Deus utiliza, meu irmão você está dentro de um cenário que você nem mesmo você está entendendo Mas Deus está te respondendo Eu sou o oleiro Eu sou o seu carpinteiro Eu sou aquele que dá sentido à tua vida Eu sou o vaso. És meu pastor Me faz novo. Ele está removendo impurezas Ele está tirando a sujeira Ele está removendo aquilo que não é digno dele Ele está te lavando Ele está te purificando Ele está te gerando de novo Oh, me faça de novo, Senhor Sinérie, oh, faz de noite, faz de noite, faz de noite, faz de Ele tem poder para fazer coisas novas. Ele é aquele que pega o odre. Para derramar o seu vinho novo. E ele está hoje. Renovando as vasilhas. Porque o que ele vai derramar é precioso. E a sujeira precisa sair. Aquilo que impede a ação de Deus. Tem que sair. Seja ansiedade. Seja insegurança. Seja medo. Seja angústia seja complexos seja inferioridade seja frustração Deus está gerando cura hoje o que ele faz de eu... novo ele traz a existência aquilo que não existe como se existisse então o cenário obscuro que você está vendo diante da tua frente ele está trazendo luz ele está trazendo claridade. Ele está trazendo lucidez. Porque Ele é Deus. Com seus olhos fechados, eu continu queria continuar. E agora eu entendo porque que Deus colocou essa palavra no meu coração. Está... O segundo livro dos reis, capítulo 4. É um texto conhecidíssimo da igreja. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram? Amém, irmãos? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar meus filhos para serem seus escravos e Eliseu lhe disse que hei de te fazer disse-me que és que tem em sua casa e ela disse tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então disse ele vai pede emprestadas Todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e lhe traziam as vasilhas. E ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, Traze-me ainda uma vasilha. Porém, lhe disse, Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse, Vai, vai vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Amém, queridos? Feche seus olhos. Eu sei que você não veio aqui para ouvir homem, você veio ouvir Deus. Deus fala conosco, está falando conosco, desde quando nós entramos sobre esse recinto. Deus tem falado e vai continuar falando pela sua misericórdia. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos deu, Pai, esta incumbência de falar do Seu amor, da Sua Palavra. Deus, que esta mensagem dessa noite, ela tenha caráter profético. Meu Deus, que ela tenha, Senhor, efeito prático na vida da Tua Igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor é o sumo pastor. E que todos aqui estão debaixo, ó Deus, o teu cuidado está debaixo da tua potente mão. Somos, ó Deus, como a menina dos seus olhos. Pai, por isso nós estamos aqui para te ouvir. Deus fala conosco nesta noite de uma maneira especial. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Eu confesso, irmãos, que já ouvi essa canção algumas vezes, mas é, me surpreendeu os irmãos terem cantado ela aqui hoje, mas é uma belíssima canção, porque fala justamente sobre essa questão do que de fato nós somos nas mãos de Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele está nos dizendo sobre uma questão que era recorrente no Velho Testamento. As viúvas, elas eram pessoas que ficavam vulneráveis à medida em que os seus maridos, eles perdiam a vida. Não é como hoje que nós temos um plano de previdência, né? no qual essas mulheres são amparadas pelo, pelo, pelo governo, né? E, enfim, essa mulher, ela teve o seu esposo, perdeu o seu esposo, e, e ela ficou numa dificuldade muito grande, porque as dívidas, é, diferente de hoje em alguns casos, né? elas não expiram quando... Vem a óbito, né? Mas elas permaneciam, a dívida ela continuava valendo. E essa mulher então entrou em dificuldade, porque naquele tempo era normal também haver é, mão de obra escrava. E o credor diz para ela: Olha, se você não me pagar, você não é, honrar o compromisso que o seu marido fez comigo. Eu vou tomar o seu filho, seus filhos, como escravo para que a dívida seja quitada. Imagine, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, ter que dar o seu filho, nascido das suas entranhas, para pagar uma dívida. Se a gente analisar friamente hoje, é difícil você se. se desvencilhar de um bem material que você tem, para pagar uma dívida, que dirá um filho. E ela vivia dentro dessa realidade desesperadora. Desesperadora. sob todos os aspectos. Né? Sob pena de nunca mais ver o filho, e também sob pena de os filhos jamais ter uma dignidade, ou seja, iriam viver de parte de escravidão. E a gente, irmãos, como pai que ama os filhos, a gente quer ver os nossos filhos bem-sucedidos na vida. Tá? É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente empenha, é para isso que a gente se sacrifica. É, e é por isso que o conceito de pai, de paternidade, ele é tão explorado por Deus. E a compreensão de Deus, ela se dá nesse parâmetro, de paternidade. Porque não existe. Nenhum comparativo, nenhuma metáfora que pode expressar de forma tão objetiva e clara o amor quanto a paternidade. Cuidado, proteção, providência, etc. E, enfim, essa mulher se ficou numa situação desesperadora. E a quem ela podia recorrer? A quem ela poderia ir atrás? de alguém que tinha uma história de relacionamento com Deus. Esse homem era conhecido por ser um homem de... Vivo. E é por isso, irmãos, que nós precisamos, nessa geração, continuar sendo referenciais. Acho que é o próximo tema, né, Jair? Referência, né? Referência. Porque a referência, ela é buscada, né? para paramentar alguma coisa que nós estamos buscando, uma referência. E Eliseu era uma referência de homem de Deus. E ela então vai atrás dele e, por consequência, certamente naquela época havia também uma escola de profetas. Não sei se você observou no início do texto, ela falando que o marido dela servia a Eliseu servia a Eliseu, porque era comum também haver escolas de profeta, é, escolas que ensinavam o ofício de profeta, e esse homem serviu a Eliseu. E nós aprendemos aqui algumas lições importantes, irmãos, que nós precisamos aplicar na nossa vida. Primeiro, é que nós jamais podemos é, sobrepujar a importância da família. E eu quero que você feche seus olhos e, e, e repita comigo. Família, vem primeiro, que é a igreja. Famílias saudáveis, igreja saudável. Família saudável, sociedade saudável. O grande sociólogo diz que a família é a célula máter da sociedade. E é a célula máter da igreja também. E é por isso que, em nome de Jesus, levante a mão, vou profetizar sobre a sua vida: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem Deus disse isso? Para Abraão. E Abraão veio, né? para ser a semente do povo do qual nasceria o Messias, a posteriori Jesus vem para ser aquele que abençoaria de forma plena todas as famílias, aquele que tem Jesus em casa, irmãos, é bem sucedido. Se tem Jesus lá na sua casa, meu irmão, pode ter certeza, a bênção do Senhor estará lá, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, Sobre a sua dispensa, sobre a sua casa, sobre a sua prole, sobre a sua descendência. Porque ele é, irmãos, a nossa herança. Veja bem o que está dizendo o texto. Ela então procura porque aquele homem se preocupou muito em servir ao Senhor. Preocupou-se muito com o serviço, com o ministério, mas se esqueceu da família. E no Novo Testamento há um texto tão importante que diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior, negou a fé e é pior do que o infiel. Então se você cuida bem da sua casa, você está debaixo do agrado de Deus. Porque a primeira coisa que Deus colocou na sua mão foi a sua família. Se você não sabe gerir a sua família, de fato você não vai saber gerir o seu ministério. Seja aí qual for seja ele no louvor, seja ele na palavra seja ele no louvor seja ele em que esfera for da eclésia você terá dificuldades porque irmãos, a primeira coisa que Deus colocou na minha mão e na sua foi a nossa casa como anda a sua casa? Como anda a sua casa? Jesus é rei Tem reinado no seu casamento Jesus tem é reinado no seu relacionamento com seus filhos, Jesus tem reinado na sua sublanta, Jesus tem reinado? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Porque a primeira preciosidade que Deus colocou nas nossas mãos foi o Senhor. Porém, a nossa família. Então, queridos, Deus também não é injusto, e ela procura a mulher, ela procura o profeta, e diz para ele, ele te serviu com integridade, ele te serviu aqui enquanto teve vida. E agora os meus filhos estão sendo oferecidos como escravos e eu não tenho como pagar. Dentro de uma analogia, eu posso explorar isso aqui de várias formas. Posso explorar isso também como a nossa condição de pecador. Enquanto pecadores, nós estávamos como essa mulher, não tínhamos como pagar a dívida mas Deus proveu aquele que poderia pagar. É? Então, queridos, o profeta disse para ela, o que, é que você tem na sua casa? O que, é que você tem lá? Ela disse, eu não tenho absolutamente nada, a não ser um pouquinho de azeite em uma botinha. É só isso que eu tenho. E aí talvez você possa pensar, mas o que é isso? O que, é que representava isso? O azeite ele servia para várias coisas no Velho Testamento. Ele servia como combustível para se colocar nas candeias, que, que eram os luseiros das casas. Por exemplo, aquele LED que está ali, na verdade, se fosse lá no Velho Testamento, seria uma botija ou um candelabro com um pouquinho de azeite, a pessoa colocava fogo ali, e ele ficava queimando ali para servir de luz, servia também como como é, é, remédio, servia para algumas outras coisas, e todo mundo naquela época tinha azeite, azeite era algo essencial, e então o profeta diz, você vai fazer o seguinte então, você vai até os seus vizinhos, vai pegar vasilhas emprestadas. Agora um princípio que nós estamos aprendendo em discipulado. Se você não tem uma boa relação horizontal, você não tem acesso a ajuda. O que é isso? Se essa mulher fosse uma mulher que tivesse uma relação ruim com seus vizinhos, como é que ela pede pedir emprestado? Como é que você chega em alguém que você não tem uma boa relação? Fala, oh, me empresta aí uma bagunça. Me empresta aí um, alguma coisa. Nós precisamos viver bem com os nossos semelhantes. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Um dia você pode estar... E tem gente que pensa isso, né? Eu nunca vou precisar de ninguém. Talvez ele não fale isso expressamente, mas ele pensa. Nunca vou precisar de ninguém. Mas, mas em, em alguma circunstância da vida, irmão, nós vamos precisar de alguém. Ainda que seja para dizer uma palavra para a gente. Ainda que seja para tocar no nosso ombro. Ainda que seja, mas nós vamos precisar de alguém, porque Deus criou o homem, irmãos, para viver em comunidade, comunidade, nós não somos uma ilha, que devemos nos isolar, ou seja, aqui eu vou ficar, aqui eu não preciso de ninguém, aqui eu não tenho que contar com ninguém, aqui eu vou viver no isolamento. Irmãos, Deus não nos criou para vivermos no isolamento. Deus te criou para que você viva em comunidade. Comunidade. Você pode ver que pessoas que se isolam, logo, logo, logo estão entrando em conflito. Conflito consigo mesmo. Conflito com a sociedade, conflito interpessoal, conflito interno. Por quê? Porque o homem não foi feito para viver só. E o próprio Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só, porque Deus conhece você. Então vá. Será que ele não poderia criar um outro jeito para fazer o milagre? Sem que ela tivesse que fazer isso, até poderia, mas através da nossa comunhão, Deus opera o milagre, e eu vou comprovar na palavra para você, Salmo 133, ó oh, quão bom e quão suave é, me ajude aí, que os irmãos vivam em é como o óleo, é como o azeite que desce sobre a barba, a barba de arão. E desce até a orla dos seus vestidos. O que, que Deus está dizendo, irmãos? Quando há comunhão, o azeite é derramado. Sabe uma coisa que gera ojiriza em Deus? Segregação. Divisão, rompimento. Portanto, você quer ver o milagre, você quer ver a imagem de Deus sendo revelada, se agrupe em comunhão. Se agrupe. Você pode ver que Deus fala: aonde há dois, ou ali eu sabe que Deus está aqui, porque nós somos muito mais do que dois ou três, glória a Deus Deus está aí perto de você meu irmão, porque Deus se agrada como. o que eu não tenho o Anderson tem, o que a Ellen tem, os Silas não tem e assim vai, é uma peça de quebra cabeça em que a gente vai se ajuntando, sabe qual que é a imagem do mosaico que nós vamos fazer, a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando a igreja se agrupa, a imagem de Cristo é revelada para o mundo então, meus irmãos, essa mulher teve que ir nos vizinhos Falei, eu estou com uma necessidade, você pode me ajudar? E que demérito há nisso? Que demérito há nisso? As pessoas acham que é demérito você precisar de ajuda. Eu passei uma situação que eu nunca pensei que eu ia passar. Eu não posso falar aqui, mas irmãos, a minha esposa sabe o que eu faço. Aqui um homem é consumido. Mas louvado seja Deus que eu não estava sozinho. Eu tinha ela para compartilhar comigo dessa hora difícil. De se eu não tivesse ninguém. Essa doença maldita que está aí, irmão, talvez a pior, a pior ruptura que ela gera na pessoa é isolamento. Porque quando eu estou com medo, meu irmão, e eu junto com dois ou três, o medo ele dá um arrefecido. Mas você ficar isolado, sabendo que vai morrer, não Mas existe também uma palavra de Deus para você, meu irmão, que está se sentindo sozinho. Ainda que pai, aliás, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei dele. Deus não se esquece de você. E ele vai gerar pessoas para gerar cura em você. Sabe o instrumento que Deus usa? Pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa gente. E Deus vai levar gente para te curar gente é que cura gente é que promove cura por isso que a Bíblia diz confesseis as vossas culpas uns aos outros para que sareis sabe como que Deus gera cura quando você fala eu preciso de você eu preciso de vasilhas porque os meus filhos serão levados como escravos e Deus já falou que a única maneira de eu reverter esse cenário é se eu tiver vasilhas, você tem uma vasilha para me ajudar. Louvado seja Deus. Deus vai impactar pessoas aqui nessa noite com essa palavra. Olha, só por que você ainda não viu o milagre de Deus ainda? É porque você está querendo resolver tudo sozinho, tudo do seu jeito. E a solução para o seu problema está no colo do outro do seu lado. Eu não sei porque que Deus está falando isso. Tá simples de resolver, mas você, eu resolvo, eu faço, eu quero, eu ajeito, eu vou dar conta, eu vou fazer. Eu só tenho duas vazias. Para que eu pague essa dívida, eu preciso de muitas, para eu ter muitas, eu vou ter que ir atrás de alguém. E quando ela foi, as pessoas falaram, pois não, é agora. Eu não tenho só uma não, vou te emprestar duas. E aí ela foi juntando, foi juntando, foi juntando, foi juntando, foi juntando. Eu não sei qual a proporção da fé dela, fala a quantidade aqui. Mas ela certamente... Ao pegar essas vasilhas, pensava, gente do céu, mas eu só tenho um pouquinho de azeite lá em casa. E você está pensando assim, olha o que o Espírito Santo de Deus está me revelando. A minha fé é tão pequena para vencer esse problema, eu, eu não acho que eu sou capaz de vencer. Que bom que você acha que você não é capaz, porque a vitória não está na tua mão, está na mão de Deus. Ele é que vai gerar o milagre. O que você tem que fazer é o que Ele está mandando. Se você anda debaixo da obediência de Deus, faz o que Deus está determinando para você fazer. Espere e Ele vai realizar o milagre. Porque o milagre vem dEle. Então ela pega as vasilhas, porque ela tem uma boa relação com seus vizinhos. Ela age em comunidade. Pega lá, leva para sua casa. E aí ela se fecha com a sua família. E a palavra de Deus diz assim, que quando as vasilhas estiverem prontas, para que ela comece a derramar aquele pouco de azeite que ela já tem. Então Deus vai usar o pouco recurso que você tem. O pouco. A pouca fé que você tem. O pouco ânimo que você tem. A pouca força que você tem para multar é impressionante como Deus gosta de fazer o pequeno se transformar em abundante. Porque ninguém vai poder se gloriar por causa disso. É? E ela então começa a derramar, porque tem vasilhas prontas para serem usadas. Não adianta ter azeite e não ter vasilha. Quem pode ser além? Não adianta ter milagre, não adianta ter azeite se não houver vasilha. Essas vasilhas aqui, irmãos, representam pessoas. Quando ela olhava naquela vasilha, ó, essa aqui é da Oneida. Essa aqui é da Alessandra, essa aqui é da Jaque. Essa aqui é do Jeová. Quando o milagre acontecer, eu vou lá devolver, mas é dele. Quem está entendendo a mensagem nessa noite? A vitória do seu irmão passará pela sua contribuição. Seja em oração, seja em ânimo, seja em incentivo, seja em que for. Ela vai passar também por você. Você também fará parte deste processo de vitória na vida de alguém. É por isso que nós temos que viver em comunidade, não como ilhas isoladas. Irmãos, nós temos falado isso redundantemente aqui, repetitivamente aqui, porque este é o princípio que agrada a Deus. Quando o milagre é gerado, é porque as pessoas se ajuntam para cooperar pelo milagre, eu não me esqueço irmão, daquele homem paralítico que quando foi levado até Jesus havia uma multidão ali, não tinha como eles passarem, sabe o que, é que eles falaram? Ah, não, não vamos desistir do milagre não, sabe o que, é que nós vamos fazer? nós vamos levar esse homem por cima do telhado, se ele estivesse sozinho que condição ele teria de ter subido naquele telhado e descido até a presença de Jesus, sabe por que, é que o milagre aconteceu? porque gente gera milagre, gente quando se ajunta no propósito certo da maneira certa, da maneira correta o milagre acontece. Hoje, irmão, se nós nos ajuntarmos aqui e invocarmos a Deus com os propósitos certos, da maneira certa, ninguém vai segurar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos que pedir ajuda uns para os outros. E aí? Meio só derramar o azeite, derramando, 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 derramando. E ela falava, gente, meu, só tinha um pouquinho de azeite aqui, e esse azeite tá multiplicando, tá multiplicando, tá multiplicando. Acabou a vasilha, mas não acabou o azeite. Acabou, você tá entendendo isso? Meu? Se ela pega as vasilhas do mundo inteiro, ela ia encher assim é Deus você não está na abundância talvez, porque você está indo com uma cumbuca muito pequena diante de um manancial muito grande imagina as cataratas do Iguaçu, quem já foi lá? tem alguém que já foi lá? o Juliano já foi quem mais? Ó, né? Juliano, tem água para dedéu não tem? se você for com um copinho desse tá, tá, lá, você vai encher se você for com uma caixa d'água, vai encher. Se você for com um caminhão-pipo, vai encher. Se você for com duas caixas d'água, porque, porque é pouca vasilha para muita graça. E é esse. Que eu quero encerrar aqui. A nossa indisponibilidade, a nossa impossibilidade. Irmãos, é nada diante da abundante graça. Deus tem graça para derramar sobre nós. Mas a graça só se revela quando a gente entende que precisamos de ajuda. Não só da ajuda de Deus. Porque primeiro a mulher foi, entendeu que ela precisava de ajuda de gente. Primeiro no profeta. Depois nos vizinhos. Depois o milagre. Tem gente que só quer Deus. Só Deus que serve para ele. Deus me socorra. Deus me socorra. E Deus está colocando o irmão do lado para prover o problema dele. E ele está: Deus me socorra. Deus me socorra. Deus me socorre! E Deus está falando, tá aí do lado, está aí do lado. A pessoa está do seu lado. Mas eu não falei. E o milagre foi acontecendo, o milagre foi acontecendo. Encheu todas as suas E Deus proveu. O recurso que ela precisava para pagar e ela vai no homem de Deus para testificar o milagre. Acabou a vasilha mas não acabou a gente Meu querido, eu queria que vocês colocassem o pé. Já pediu ajuda? princípio principal, porque tem gente, irmãos, que espiritualiza demais esse texto, esse texto não tem nada demais para a gente aprender, o que, que ela fez? Pediu ajuda para a gente, quem que era essa gente? O profeta, pediu ajuda para os vizinhos para pegar a vasilha emprestada e o um milagre foi gerado por causa da, do senso de coletividade. aqui não é a ilha que você irmãos tem que morrer sozinho aqui tem pessoas que pode te ajudar pode te ajudar pode te ajudar e você deve procurar e você deve procurar e você deve comungar e você deve falar tem psicólogo ganha dinheiro demais irmão só com a estratégia só só escutar e a pessoa, já aconteceu N vezes comigo, Deu estar diante da pessoa, fala meu querido. E ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando então terminou de falar, amém, ah, eu vou embora, já tá bom. Porque a parede não serve. Porque o celular não serve. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. E Deus está colocando a providência do seu lado, para que o milagre seja gerado na sua vida. Gente precisa de gente. Deus usa gente. Deus quer levantar gente. Deus está contando com gente. Gente que abençoa gente. Gente que se une com gente, gente que supera dificuldade com gente, porque aqui irmão, ninguém é melhor do que ninguém, aos pés da cruz o terreno é plano hoje você pode dizer, eu não preciso de nada, eu não tenho falta de nada eu sou autossuficiente eu não preciso nem de Deus tem gente que tem a audácia de dizer isso, mas querido quem somos nós diante da complexidade do universo, o mundo estava na zona de conforto, dizendo não, não, não precisamos de Deus, não, que negócio de Deus Deus é fantasia, Deus é produto do imaginado homem vem uma pandemia, joga todo recurso científico no o lixo e diz assim vocês não são nada sem mim. da Isso tudo para fazer o homem entender isolamento mata. Tem gente aqui isolada, irmão, no emaranhar de culpa. Tem gente aqui isolado, emaranhado de acusações, do emaranhado de complexos, porque nunca teve a coragem de sentar com alguém e dizer, eu preciso de ajuda. Se escondem na capa da religião, de trás de um paletó, de trás de um ministério, e é por isso que Jesus diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu quero gerar cura, mas a cura tem que ser exteriorizada. Joga isso para fora hoje, meu irmão. Joga isso para fora hoje, meu irmão. Porque está muito ocupado o seu coração. A vasilha está cheia. Deus está precisando de vasilhas vazias. Para que o azeite dele possa ser derramado de forma abundante. E esse azeite gere a prosperidade do reino. Que Deus tem para a igreja nesses dias. Não existe super-homem, não existe super-mulher Existem servos Quanto menor você for Maior será a glória de Deus Quanto mais você enxergar o seu irmão maior do que você Superior a você Mais Deus será engrandecido na sua vida para receber milagre tem que se humilhar, se aquela mulher aceitasse a situação sem pedir ajuda, ela ficaria sem os seus filhos, ela ficaria sem nada, ela seria derrotada, mas ela disse, eu preciso de gente, eu preciso de Deus, mas eu preciso de gente, gente que vai me oferecer, nem que seja uma vasilha velha, mas eu preciso de gente, porque foi gente que Deus colocou para me conviver, não foi matéria, não foi dinheiro, não foi nada que compete a esse mundo físico, foi gente, e é gente que Deus vai usar para te abençoar, é gente que Deus vai usar para te curar, é gente que Deus vai usar para te fazer crescer. Ainda que essa pessoa seja um carro no seu sapato, ainda que ele seja um estorvo, ele vai contribuir para o seu crescimento, ele vai contribuir para a sua prosperidade, ele vai, ele vai, porque Deus gerou gente para fazer a gente entender que a gente é gente. Alamanagai, shodalamayai. Você não é um ciborgue, não corre óleo na sua veia, corre sangue. Eu só posso me entender quando eu passo a entender o outro. Eu só posso me completar quando eu pego uma parte do outro que faz parte daquilo que eu não tenho. E é por isso que Deus arrancou de Adão pedaço dele para fazer a mulher porque o que você não tem o seu irmão tem o que você não é ele é o que você não pode, ele pode é assim o princípio da concordância é assim o princípio do milagre e é esse o caminho para o crescimento da glória de Deus Avivamento é gerado com agrupamento, com entendimento, com unidade de propósito. Pode até não ser, Deus, mas, essa igreja vai entender isso, Deus. Porque o Senhor chamou uma igreja para ser uma. Todas as coisas vieram comuns, Todas as coisas vieram comuns todas as coisas eram comuns, aonde era isso? na igreja primitiva, ninguém tinha falta de nada, porque o que faltava para um, o outro ia lá, está aqui o que você precisa o que faltava para o outro, não, não vai faltar mais não, porque eu tenho o que você precisa e um ia completando o outro, e a glória de Deus ia se revelando, e o avivamento ia acontecendo, e a igreja ia crescendo, e a igreja ia prosperando e o milagre ia acontecendo e a igreja ia se tomando todos os confins da terra por causa da comunhão.